0: Du lytter til Fremtidsudsigten. En prognose på den fremtid, der konstant er i gang. Og det er mig, der skruer tiden frem. Jeg hedder Claus Elgaard. Når det her program er færdigt, er vi 55 minutter inde i fremtiden. Hvad der sker ude i verden de næste 55 minutter, er der ingen facitliste til, og der er ingen, der ved det. Det er jo derfor, det er en rigtig svær disciplin at, 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 at lave fremtidsforskning, for der er ingen viden om, om fremtiden. Fremtiden har altid været både fascinerende og skræmmende, og evig genstand for underholdning i bøger og på filmstrimmet.
1: En fremtidsfantasi, som 1984, der var altså nu for længst er blevet fortid. Det, det så man, da den kom som en advarsel mod, mod kommunismen.
0: Sammen med en fremtidsforsker og andre relevante personer, får vi et bud på udvikling og tendenser inden for forskellige områder, der har stor indflydelse på livet og dagligdagen. Om ikke for os, så i hvert fald for vores børn og børnebørn.
2: Instituttet for Fremtidsforskning er sat i verden for at forberede os på de muligheder og udfordringer, som fremtiden giver. Og det gør vi ved at studere nogle af de udviklingstræk, der er i
0: dag. Dagens program handler om kloner, og vi har talt med fremtidsforsker Claus E. Mogensen fra Institut for Fremtidsforskning. Ofte ligger nogle svar om fremtiden godt gemt i fortiden. Og derfor mødtes vi på Medicinsk Museum, eller Medicinsk Museum, som det retligheder. Den samtale vender vi tilbage til lige om lidt. Først skal I nemlig høre Niels Fred Nielsen, der har været filmanmelder i mange år, og naturligvis også har beskæftiget sig med science-fiction-genren, der ynder at kigge ind i fremtiden.
1: Mens science-fiction i gamle dage handlede om at rejse til månen, og så handler den i det mindste i dag om at tage til Mars, det er det mindste, men endnu mere handler den måske i virkeligheden om at udforske, hvad er mennesket Og hvad er maskinen? Altså i en tid, hvor man i Silicon Valley i Kalifornien forsøger at at skabe det evige liv, så spørger science fiction-forfatterne i dag til til de nye film, hvad er et menneske overhovedet, hvis vi har udskiftet hjernen, hvis hvis hjertet også er udskiftet, og hvis dine lemmer er nogen, du har købt hen på hospitalet. Hvor meget er der så egentlig tilbage af det, vi i gamle dage kaldte et for et menneske?
0: Claus, prøv at fortælle, hvad det er, vi ser i de her montrer? I det her mantre inde på
2: Medicins Museum ser vi en masse øh, foster af vandskabte, ufødte børn. Øh, nogle af dem er en krop og to hoveder. Der er en kyklop, øh, der kun har ét øje i midten af panden, og der er nogle andre forskellige sammenvoksede øh, foster. Og på den anden side kan man se et skelet af to piger, øh, der deler underkrop sammen, simpelthen ryggraden er vokset sammen, røv ved røv hvis man må sige det på den måde, og de får noget at få navnet Martha og Marie og levede faktisk nogle timer inden de døde
0: Det er jo et for mig fuldstændig grænseoverskridende grænseoverskridende, jeg kan ikke engang tale rent men så, så vildt er det, for mig er det her et, et fuldstændig grænseoverskridende univers at komme ind i, altså det er jo nogle vanvittigt voldsomme indtryk man får når man ser de her foster i de her glas Hvordan ser du det?
2: Ja, altså man kan sige, at det er jo et tegn på, at naturen ikke er så perfekt, som nogen gør den til at være, at der sker mutationer og andre ting, som ikke kan kontrollere, og måske mere i tidligere tider, hvor man var udsat for fejlernæring og måske nogle kemiske stoffer, som ikke var så sunde. Men det sker jo stadig den dag i dag, at der er nogen, der er født eller ikke født, som er mere eller mindre vandskabtet, vil man kalde det, for at nu bruge det her sådan et begreb som det handler om, at der er en normalitet af, hvad mennesker er. Og det interessante er at måske, i fremtiden, så bliver normaliteten måske noget bredere, end vi har i dag. Fordi vi kan vælge at forandre os selv på måder, hvor vi måske ikke kommer til at ligne de vanskeligheder her. Vi måske ikke kommer til at se lige så mærkeligt ud, set fra en utils- menneske synspunkt.
0: Men det er, jo, det er jo små børn. Det er jo foster med ansigtsudtryk. Og, altså, man føler jo næsten, at de kigger på en. Det, det er virkelig virkelig, virkelig. Der må være nogen, der er væltet, mens de har stået og kigget på det Det fik jeg at vide lige før,
2: og det er der skam nogen, der har gjort så, og men det måske ikke det sted her på museet, hvor flest der er så om, fordi det, det er for stort indtryk for folk. Så Øh, måske ikke anbefale lige det her sted til folk med meget sart og sjæle. Det, øh,
0: man må gerne helst tro, at sådan nogle ting her ikke eksisterer, selvom de gør det. Tror du engang, Claus, at øh, vi står og kigger på sådan et sted her, og så er det kloner, synteser, som er i monsterne? Det kunne det godt være. Der er sådan nogle etiske ting med, om, om man må ho- have lov
2: til at, at, at opbevare øh, døde mennesker eller ufødte mennesker øh, på den måde her. Jeg kan godt forestille mig, at i dag, hvis der er et par, der får et øh, vandskabt barn, som enten ikke bliver bragt til fødselen eller dør kort efter fødselen, så vil de sætte sig imod den her form for udstilling. Øh, men øh, den slags... Øh, Begrænsninger sat man ikke dengang, de her blev til at gå ud fra, at de fleste forældre gerne ville af med børnene så hurtigt som muligt, når de var døde, og så overlåd det til lægerne, uden at stille spørgsmålstegn ved med, hvad der faktisk skete med efterladenskaberne. I dag skal man jo have alle mulige tilladelser til at bare bruge et donororgan for en krop, og hvad ved jeg, så jeg tror, at måske vil mange sådan modsætte sig, at... Deres uh, ufødte barn skal komme til at uh, stå til skrækket advarsel eller
0: udstilling uh, i en mondre museum. Hvis vi nu vi kigge ind i fremtiden, og det er jo det vi skal, og kigger på kloner, synteser og så hvordan hvordan vil det ændre øh, mennesket radikalt? Altså hvor kan man sige, hvor kommer revolutionen? Ja,
2: Revolution kommer
0: lidt af at mennesker bliver til nu på en meget tilfældig
2: måde. To mennesker møder hinanden, og der opstår sød musik, og så kommer der ofte børn ud af det. Og det er jo sådan lidt at slå med tærning om, hvordan bliver barnet næsten bogstaveligt, fordi det handler om at kombinere gener fra den ene eller den anden, og det er lidt tilfældigt hvilke gener fra den ene, der kommer med og hvilke fra den anden. Det er jo også derfor at vi stadigvæk får nogle børn med medfødte indarvede sygdomme, selvom det måske ikke er i udtryk hos nogle af forældrene. Men i fremtiden har vi mulighed for at, selv at designe vores børn ved at simpelthen gå ind og sige, at vi skal have de her positive gener med, og at vi skal lige have fjerne de her negative gener. Så det der tilbage, det er hvad vi tror er et lidt mere perfekt menneske. Vi kan også gå ind og bruge genterapi, hvor vi faktisk tilføjer nogle gener, som ikke eksisterer naturligt hos mennesker, som man kan give nogle særlige egenskaber til øh, mennesker. Hvad kunne det være? Ja, et eksempel, vi kender fra øh, kunsten ligesom videnskaben, er, at der er en kunstner, der øh, på en kanin, så den bliver selvlysende i øh, ultraviolet lys.
0: Altså, altså, altså helt
2: bogstaveligt? Ja, der er en lyste grøn i ultraviolet lys, fordi den har fået nogle gener fra, jeg tror, der var noget tang som, eller noget mus, som lys var selvlysende. Man har også øh, levet jordbær, der har fiskegener, og det har den fordel, at så øh, fryser, bliver det ikke hårdere og smadret, når de fryser til. Fordi mange fisk udvikler et enzym, som gør, at øh, fisken selv ikke fryser til is, selvom at, øh, isen u- vandet det fryser til is. Det er derfor, man kan have guldfisk i øh, en øh, dam ude i haven, som fryser til
0: om vinteren, og så er guldfisken stadig i live om øh, foråret. Men det er jo, kan man sige. Ja, det er både kuriøst lidt uskyldigt, men jo isoleret set også ret uhyggeligt. Okay, man laver nogle fiskegener til et jordbær, mm. men hvor kunne man lige pludselig tænke sig, at det blev overført til et menneske? Ja, et eksempel er jo faktisk, at der var en kinesisk forsker, der for lidt over
2: et år siden, genen et par tvillinger, inden det blev født ved at fjerne et bestemt gen fra dem, og så blev de født uden det her gen, og det gen, fraværet af det her gen, betyder, at de ikke så tager til at få hiv og det var sådan pointen med det. Det er dog senere vist sig også, at der kan være en anden fordel ved at mangle af det her gen, fordi mennesker, der naturligt mangler det her gen, er typisk mere intelligente end andre. Så det kan sige, at det er et første skridt på vejen til at skabe nogle supermennesker, der hverken får hiv eller er dumme. Og det kunne godt være, at vi synes, det kunne være en rigtig god idé, hvis vi udbreder det her. Men netop det her forsøg skabte så meget etisk debat, at øh, øh, han nærmest har den kinesiske forsker, der lavede det, ham han blev fængslet, og man hører ikke mere fra ham, hvor andre måske synes, han skulle hyldes som en forgangsmand, fordi han måske var på vej til at skabe næste skridt i den menneskelige evolution af det hvor vi designer vores børn, i stedet for bare at lade tilfælde råde.
0: Når man kigger på de her foster, der er herinde, øh... Det er jo ikke til at vide, om de havde fået et lykkeligt liv. Nogle af dem havde helt stensikkert fået et meget besværligt liv. Det kan der nok ikke være nogen, øh, nogen tvivl om. Men stadigvæk, øh, det er jo børn, man har taget noget frem. Hvad skal vi bruge det til at gensplejse og sammensætte, konstruere og designe nogle mennesker? Er det arbejdsbier, er det soldater, eller hvad pokker skal vi bruge det til? Man kunne godt forestille sig, at der er nogle øh, militære, som synes, at kunne være rigtig
2: god at designe. En super soldat, men man skal dog lige huske på, at... Det tager jo en hel del år fra, at man føder et barn til vedkommende vokser op og bliver voksen. Og inden for den at på 15-20 år, før det er et barn bliver gammel nok til at være en supersoldat, der har vi måske fået robotter, der er langt bedre til det her, end de øh, supermennesker, vi kan designe på nuværende tidspunkt og kunne så blive aktiv om små 20 år.
0: Vi tager en lille pause i samtalen med fremtidsforskeren for at høre nogle af de aktører, der uden tvivl kommer til at forholde sig meget aktivt til fremtiden. Nu skal I nemlig høre militæranalytikere ved Forsvarsakademiet, han hedder Søren Sjøgren. For som Claus E. Mogensen nævner, så kunne kloningsteknologier måske være vejen til at lave en supersoldat. Men det er ikke nødvendigvis den vej, som militæret hjemme i Danmark kommer til at gå i første omgang af flere forskellige årsager.
3: Der er et hav af problematiske præmisser, vi ligesom skulle acceptere, før en der dukker en klon op i, i, i nogen form for sammenhæng. Hvem er det, vi skal klone? Hvad er det for en type mennesker? Hvilken status skal de her mennesker have, der bliver klonet? Er det overmennesker? Er det undermennesker? Og hvad har de her rettigheder? Kunne vi sætte kloner til at lave oprørsbekæmpelse? Kunne vi sætte kloner til at udføre vores krige? Ja, hvis vi accepterer alle de der problematiske præmisser først, så ender vi stadigvæk et sted, hvor, hvor det næste præmis er en for mig at en lidt idé om, hvad en soldat er og skal kunne. Og det, er mere end, det er mere end at være en fysisk kapabel supersoldat. Det er også at kunne tænke kreativt og kunne respondere kreativt på de ting, man bliver udsat for på kamppladsen. Det man gør i militære som man forsker i, det er, hvordan kan vi ligesom øge soldatens naturlige kapacitet. Og noget af det, man råder med, er, så udover selvfølgelig, øh, køretøjer, øh, robotter, så råder man med det, man kalder eksoskeletter. Så forestil dig en Man dragt øh, som så gør, at man kan løfte noget ekstra, at man kan gå længere, at man simpelthen får hjælp til at, til at komme rundt og til at bevæge sig. Så det er nok det, vi skal kigge til at, til at starte med.
0: Når man kigger på, øh, der er en monster her, der er to børn derinde. Jeg kan ikke se, om, om det er drenge eller piger. Det kan være, det står der, men, men jeg kan i hvert fald se, at de er rødhåret. Og jeg kan også se, at, øh, at man kan se det hele ganske enkelt. Altså fingre, næse, ansigtsudtryk og, 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 og så det røde år. Hvor langt er vi, Claus, fra... At, øh, at vi kan lave en menneskelig Jurassic Park, for det er jo i virkeligheden det, man kan. Ja, vi er stadig en hel del år øh, fra det. Altså, at lave genterapi
2: på øh, mennesker, især ufødte mennesker, er stadigvæk absolut i sin vorden Det kinesiske forsøg, jeg snakkede om, det er sådan det eneste kendte af arten, hvor man faktisk har lavet, øh, ændret generne på mennesker, før de bliver født. Lidt mere udbredt er det at ændre gener lokalt på nogen, der faktisk... Øh, Voksne mennesker, for eksempel for at bekæmpe sygdommen, der er nogle genterapier, hvor at man indholder en virus, der inficerer lungerne og laver lidt om på lungevævet, så at lungerne producerer medicin, som er nødvendig for individets overlevelse. Det kan for bekæmpe nogle former for kræft. Måske om et få år, så kan sukkersyge selv producere den insulin, der er behov for i takt med, at behovet vokser eller falder. Det er sådan nogle ting, hvor vi kan det. Der er også en mistanke om, at der er nogle sportsfolk, der har fået lavet gen så at øh, de selv kan producere mere EPO efterhånden, som der er behov for det. Så når man tager en blodprøve før f.eks. en maratonløb, så kan man ikke se noget overskud af EPO, og heller ikke bagefter, fordi det bliver produceret i samme takt, som det bliver brændt af. Øh, det ved vi selvfølgelig ikke med sikkerhed, om det er sket eller ej, fordi det er jo nok noget med at man holde meget hemmeligt, øh, for at kunne bevare den fordel, man får på den her måde. Det skal,
0: jeg simpelthen, Klaus, det, skal, det skal jeg simpelthen forstå rigtigt. Der er simpelthen en cykelrytter billedligt talt, mm. måske endda bogstaveligt talt, som er blevet genmanipuleret og producerer mere EPO for at kunne køre hurtigere på cykel. Ja. Altså et levende menneske, der kører på cykel i dag. Ja, det er meget tænkeligt, at det
2: eksisterer i dag. Vi ved det ikke med sikkerhed, som sagt, men øh, teknologien er til stede for, at man kunne gøre det.
0: Jamen, så kan man jo gøre alt. Altså, så, så, hvis, man kan jo både skabe Nelson Mandela på den ene andre skalaen, og Adolf Hitler på den anden andre skalaen. Ja, i teori, men nu kommer spørgsmålet ind,
2: hvad er af og hvad miljø? Vil Hitler have blevet en... Øh, en berømt maler, hvis øh, hans opvækst var anderledes. Øh, vil Nelson Mandela have blevet en eller anden øh, oprørsoldat, der øh, brugte barnesundaler ude i junglen, hvis, hvis hans opvækst havde været lidt anderledes. Vi kan jo ikke sige, det er ikke generne alene, der skaber, hvem vi er. Øh, Nogle forskere mener, at det er cirka 50-50 øh, generne og 50-50 opvæksten og miljøet, der skaber
0: de personer, vi er. Jeg kan simpelthen ikke slippe tanken om, at en cykelrytter med genmanipulation kan producere mere e-pås, det ikke kan spores. Det er en skræmmende tanke. Især fordi jeg selv har arbejdet med cykelsport igennem mange år, og har set, hvad en usund kultur med snyd rent faktisk kan gøre. Ask Vest er en af Danmarks fremmeste dopingforskere. Han kender godt til snakken om gendoping, og det er faktisk skrevet ind i det internationale antidoping-regelsæt. Det er en teknologi, der kan gå ind og pille ved hele sportens berettigelse.
4: Problemet ved det i forhold til traditionelle øh, dopingstoffer er jo, at øh, hvis det er, man laver det ordentligt, så er det jo atletens egne gener, og derfor ikke noget, man kan teste. Øh, og det er jo selvfølgelig også det, der har gjort, at det øh, internationale øh, har været meget bekymret for det her, og øh, det er en af de få dopingmetoder, som er skrevet ind, øh, altså at øh, der er et forbud mod at bruge, men som man ingen test har imod. Og det har man jo selv sagt ikke, fordi man ikke ved, hvad det er, man skal teste for, hvis det er, at, øh, at det bliver atletens øh, egne, egne gener. Øh, så så det, det, har, det har fandtes i dopinglovgivningen siden øh, midt-nullerne, øh, men der findes ingen kendte tilfælde. Og det kan jo enten være, fordi at øh, der ikke er nogen atleter, der bruger det, men det kan jo også være, fordi der ikke er nogen atleter, der kan blive opdaget øh, på det. Jeg heller nok mest til det første, altså, at det ikke er noget, der, der bliver brugt. Det, der er lidt, øh, lidt paradoxalt her, det er jo, at idræt på eliteniveau, jo fra starten sådan set, er en konkurrence, hvor man ønsker at se, hvem der har de bedste gener. Altså, du skal jo have de rigtige gener for at kunne blive marathonløber, og med de gener kan du aldrig nogensinde blive vægtløfter, øh, og vice versa. Altså, så, så vores, de, de, de gener, vi er født med og kommer ind i verden med, det er jo dem, der øh, afgør i, i første omgang, om vi kan blive øh, eliteatleter, og i anden omgang inden for hvilket område, øh, vi kan blive det. Øh, og og øh, så, så, hvad, så spørgsmålet om, hvad det gør ved det, det er jo sådan set bare, at det er jo en forbedring af nogen, der i forvejen, er de allerbedste, har, i forvejen har de allerbedste øh, gener inden for et område. Uh, og, og grunden til, at, man selvfølgelig er, at, at doping er et, er et problem i elitidræt, uh, det er jo, at det ligesom på en eller anden måde snyder med det billede, vi får af, hvem der har de bedste gener. At vi, så, vi, bliver, vi bliver vrede over det, fordi at der er nogen, der måske ikke har de bedste gener, som så kommer til at se ud, som om de har de bedste gener. Og det vil vi gerne uh, undgå. Men med genmodificering, så har de jo rent faktisk pludselig de gener, som, som de har fået, de er så bare øh, blevet modificeret, men det er jo øh, så bare en måde at øh, speede evolutionsprocessen op på, øh, fordi det er jo i forvejen, altså gener er jo i forvejen noget, vi har fået i, i kraft af evolutionsprocessen, så når man modificerer dem, ligesom man gør med fødevare og, og, og kreatur og dyr osv., og så, så får man jo bare en bedre version af noget, man havde i forvejen. Øhm, og, de, og, og selvfølgelig er der modstand mod det i den verden, og, og det vil der nok blive ved med at være men det er jo sådan set stadigvæk det samme æh, vi tester, nemlig hvem, hvem har de bedste gener, og nu er der så bare nogen der ikke havde det fra fødslen som så vil være med æh, æh, på et elite niveau
0: Hvem skal holde styr på alt det her? Hvem, er, hvem skal være gen syntesepolitiet, der holder øje med, at det går etisk korrekt til, hvor den grænse så ind måtte være? Ja, det er jo et meget, meget stort åbent spørgsmål.
2: Etisk råd vil jo nok mene, at de, de er de rette til det, men spørgsmålet er, om etisk råd, dem der er i det har den viden der er nødvendig til faktisk at tage en reel beslutning omkring hvorvidt det er rigtigt eller forkert man har også forskellige former for etik i Asien har de faktisk meget en nytte etik hvor man ikke kigger på om noget er rigtigt eller forkert i sig selv som vi har en tendens at gøre her men mere på om det er nyttigt i en given situation derfor er man meget længere fremme med kloning i Asien når vi er her og også med øh, at bruge på de her piger jeg snakket om der du født med forbedrede gener så øh, der er forskellige tilgange til det, og jeg kan ikke bedømme, hvad der er en rigtig og hvad der er en forkerte tilgang. Så det er måske et meget stort spændende område, hvad der kommer til at ske. En ting er dog ret sikkert, det er, at der vil ske nogen forsøg med kloning og genmiddelplanering af mennesker, som ikke bliver underlagt de her regler, fordi de bliver måske lavet af militæret, eller af nogle virksomheder, der ser lidt stort på det her med, om det nu faktisk er itis-forsvarligt og lovligt øh, eller ej,
0: hvor vi ikke kan opnå nogle fordele. Når man igen kigger ind på det her, det, det er på en måde vanvittigt fascinerende. Vi står lige nu en halv meter fra, fra to. Jamen, der er jo seks børn foran os fordelt i tre små plastik-glas, eller ikke plastik, men glas-montre. Og man føler jo næsten, man kan tage dem op og sige, nej, hvor er du sød. For at være i det her univers, kan man overhovedet altså, er det ikke en, Er det ikke noget, der... Kan man overhovedet være religiøs? Kan man tro på noget, der minder om Gud, for at være i det her univers? Ja, dem, der tror på Gud, de siger jo, at det må være Guds straf, eller Guds veje og ugrænsagelige,
2: der er et formål med det her. Og det... Det vil nok være mange, der bliver ved med at synes at næsten ud hvad der sker, at der er nok et eller andet overordnet formål med det, om det er en gud, eller om det er en højere spirituel ulemende kraft af en anden art, der bestemmer det, eller bare naturens orden. Det vil stadig være nogen, der mener, mens andre siger, at det er jo frit spil, at der er ikke nogen gud, der er ikke nogen overordnet sandhed, rigtigt og forkert, så vi kan egentlig gøre, hvad vi har lyst til. Måske lige tage lidt hensyn til, hvis man bringer nogle kunstige væsener til live, og de får et ordentligt liv, men det er ikke sikker, at man synes, at man behøver det, for hvis det ikke er mennesker, skal de så have menneskerettigheder. Hvis vi laver tilstrækkeligt meget om på et menneske ved at ændre på generne, skal vi så blive ved med at kalde dem mennesker, og så ikke kalde dem mennesker, så nærmest på definition, så gælder menneskerettigheder vel ikke. Allerhøjst dyre rettigheder. Men, men kunne du forestille dig, at en, en, en klon blev valgt ind i Folketinget? Det kunne jeg sagtens. I virkeligheden er kloner ret ikke anderledes end tvillinger. De er bare adskilt i tid. Tvillinger er faktisk naturens egne kloner. Jeg har selv en tvillingerbrug, og vi har identiske gener, så vi ligner hinanden rigtig meget, ikke kun fysisk, men også mentalt. Vi er ikke ens fingeraftryk, men det vil kloner heller ikke have. Så det er kun det genetiske grundlag, der er ens. Og der er ikke nogen, der siger, at hvis en tvilling, at tvilling ikke har lov til at blive valgt ind i Folketinget, så hvorfor skulle det være anderledes for kloner? Det kan så være, at det er kloner af Einstein eller nelson Mandela eller Hitler. Hitler tror ikke, vi har nogen levende af, men vi har faktisk af Einstein og nelson Mandela, hvor man teorien godt kunne klone dem. Men det er jo så ikke sikkert, at det bliver, øh, som det er. Og hvorfor skulle de ikke ligesom alle andre øh, mennesker have lov til det? Fordi der er ikke noget væsentligt forskelligt i en klon og det menneske, som det er blevet skabt af.
0: Det er nok naivt at tro, at kloner ikke bliver en del af fremtiden, men det er et emne, der skaber debat. Og allerede i 2001 tog det etiske råd emnet om kloner op. Det etiske råd er en række folk, der er valgt af forskellige ministerier til at vejlede politikere om etiske dilemmaer, og det er kloner i allerhøjeste grad. Dengang i 2001 var alle i rådet enige om, at man ikke etisk kunne støtte kloning af mennesker. Og her 19 år senere er den nuværende formand for etisk råd, Anne-Marie Aksø Gertes, enig med sine forgængere.
5: Den redegørelse, som rådet lavede i 2008, selvom den er gammel, så er jeg sådan set enig med dem i nogle af altså, de øh, holdninger og hvad skal vi sige, øh, tilkendegivelse, man kom med på det tidspunkt. Og øh, der er man øh, imod øh, muligheden for, at man kan klone mennesker i det, man kalder reproduktiv øh, sigte, altså at man kloner øh, en person øh, til at lave en ny. Der er mange former rent teknisk for kloning, og der er også mulighed for at dyr, så det er derfor, man er nødt til at være ret specifik i lige præcis omkring, hvordan man udtaler sig omkring. Men jeg tænker, at det du gerne vil høre om, det er det med, at mennesker kan klone en kopi af sig selv. Og der var et, etisk, et helt enigt etisk råd imod det i 2001, øh, og, og det er sådan set også min øh, indstilling. Som etiker er det i hvert fald sådan en gyldig princip også, ikke? at man siger, at man skal ikke skal begrænse retten til en åben fremtid. Og det kan selvfølgelig være et lidt diffust begreb, men det er jo det der med, at hvis man bliver sat i verden for, at man skal have et bestemt formål, så har man i den allerhøjeste grad fået begrænset sin ret til en åben fremtid, vil jeg mene.
4: Hvis du havde en, en eksakt kopi, en klon, med de præcis samme gener, øh, rende rundt i verden. Hvordan vil du så have det med det?
6: Det vil jeg have det fint med. Øh, jeg tænker, hvis man tænker på alle tvillingerne osv., tvillingsstudier osv., så, så det, at der er nogen, der render rundt med de samme kopier af generne, og en eksakt klon betyder ikke, at det vil være den samme personlighed. Men det vil måske være lidt mærkeligt at se sig selv, fordi vi kommer nok til at ligne hinanden, Altså rent udseendsmæssigt ville det være super mærkeligt, fordi man er ikke vant til at se sig selv på den måde. Men øh, folk afhænger også rigtig meget af, hvilket miljø de kommer fra. Sådan noget. Så på trods af, at man måske vil ligne hinanden rigtig meget på, altså udenpå, ikke? så tænker der også, at der er noget øh, opvækstmæssigt, som betyder, at man er meget forskellige mennesker alligevel.
7: Ja, hvis man er på det niveau, man siger, at det er fuldstændig samme gener, så tror jeg, det vil være svært at differentiere det fra egentlige mennesker. Fordi ja... Altså, det er jo altid svært, også fordi det, når det er noget, der bliver lavet sådan uden, når det er menneskeskabt på den måde, så træder det også lidt ind i en anden karakter. Men jeg tror ikke, man vil, altså man vil nok kalde det lige så meget liv som alt det andet, vi ser her i verden.
0: Igen, når vi kigger på de her øh, fortryllende, forfærdelige, Øh, m- 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 foster i glas. Jeg, jeg skal virkelig tage mig sammen for at kigge på dem, det kan jeg godt sige, der fordi det er, meget, det er meget, meget uhyggeligt. Ja, det er ret
2: makaber. Og jo, det, det, er er makabre,
0: det er det er man... det rigtige ord. Ja. Og man kan faktisk også forestille sig, at nogle af de
2: øh, ændringer, der bliver lavet på mennesker i fremtiden, vil opfattes som markabere af andre. Vi har jo allerede set sådan i modeindustrien i den mere ekstreme udgave, at der er nogle mennesker, der får indsat horn i panden under huden, jeg har, der er en, en, der render rundt i København, der ser sådan ud, eller på anden måde, for at lave lidt om overfladet set på sig selv, og det kan da godt være, at i fremtiden, så vil nogen sige, Jamen, altså, jeg vil godt genmanipulere, så jeg får en kattehale eller noget, der minder om det, eller jeg vil godt genmanipulere, så jeg har fire brøstre i stedet for to. Det er nok lidt vanskeligere, men det kunne teorien godt lade sig gøre. Eller i hvert fald, mine børn fik det. Ikke? Og så vil man synes, okay, det er godt nok uhyggeligt, men så er svarsbollet om dem, som lever i den tid, vil synes, det er særlig uhyggeligt.
0: Hvordan, øh, hvor finder du kilden til din viden, til dine visioner, til det, du fortæller mig nu, Altså, hvor, hvor, finder du, hvor, hvor finder du inspiration til det? Hvordan kommer du på de tanker?
2: Ja, altså det handler om at holde sig orienteret, og der bruger jeg både videnskabelige øh, hjemmesider som New Scientist og Nature og øh, Scientific American og flere andre, og jeg bruger øh, kulturelle side, hjemmesider som boingboing.net, som kigger på, øh, hvad det, hvordan blander teknologi og kultur sammen med hinanden og skaber nogle nye muligheder og nye udfordringer. Og vil jeg sådan nu holde mig orienteret på den måde meget bredt og bruge en hel del eller arbejdsdagen på det, så har jeg måske en forudsætning for at give sådan noget, man der kan blive i fremtiden mere end som bare sådan gætter helt frit.
0: Hvis nu man tager en, en klon, hvor på den sociale rangstige, hvor i hierarkiet, vil en klon tror du blive placeret? De første kloner, vil helt
2: sikkert blive celebrities, fordi det er ligesom det også er sket med fået uh, Dolly, som var det første klon af et pattedyr, vi har lavet. Det var virkelig en celebrity, og det vil sikkert også ske med de første kloner. Uh, det vil blive fejret og fætteret som noget helt nyt og spændende. Uh, om det samme vil ske med de første genmanipulerede mennesker, uh, det ved vi ikke. Vi ved faktisk ikke rigtigt, hvad der er sket med de uh, tvillingepiger, som jeg nævnt tidligere, som har fået ændret nogle gener, så de skulle blive mere perfekte. Men vi kan sagtens også fortsætte os i fremtiden, når vi har fået mere styr på den form for genterapi, at forældre, der har råd til det, kan sige, at vi vil godt have de her, de her gener til vores børn, og har fjernet de her, de her knap så heldige gener, og så det med få uh, superbørn, der har papir på at være smukke og intelligente, og ikke kunne blive syge, og ikke være så udsat for stress uh, som andre mennesker. Og det kan vi måske også blive fitteret, fordi det er, de er, de er, de er nærmest papir på, at de er bedre end os andre. Mm-hmm. Uh, og så spørgsmålet er, om det kun er dem, der har papir på, de er bedre end os andre, der kan få alle de spændende jobs og alle de spændende men, men hvis
0: vi så bliver i den øh, terminologi, jeg siger, at, at øh, klonerne de bliver større stærkere og smukkere, eller hvad, hvad siger man til OL, CTUS, Altius, Fortius, altså højere og stærkere, eller hurtigere højere og stærkere, er man så ikke bare ved at overflødiggøre sig selv som menneske? Man kan sige, at det måske mere handler om
2: at videreudvikle mennesket, men man skal også være klar over, nu nævner du selv, at hvis man skal have en, der er et supermenneske, der er bedre til olympiaden, så er det hurtigere og højere og stærkere, men er det nødvendigvis mere intelligent? Det kan godt være, at man skal afgive noget for at få plads til noget andet. Det, man i første omgang vil gøre er nok, at fjerne nogle skavanker, så vi fx ikke får nogle børn, der er bløde måske, Heller ikke børn, der er farveblinde, selvom man kan diskutere, at det i virkeligheden er et særligt stort handicap. Er det mere handicap
0: end nærsynighed, når det kommer til stykket? Når man står og kigger på, på alle de her børn igen, som kunne have haft et liv på et eller andet niveau, er det her startskuddet til, at sådan nogle børn, der kommer ud af livmoren på den rigtige måde, bliver overflødgjortet?
2: Det kunne godt ske, så der, der har været et tema i Transfiction-historien, for eksempel film at hvis du ikke har papir på at have de rigtige gener, så kan du ikke få et ordentligt job. Så på den måde kan man godt blive overflødig gjort. Men man skal også være klar over, at nogle af de mennesker, man måske ville børnene med fravælge i dag, kan godt gå hen og blive supergenier. Øh, Beethoven's øh, Mor havde syfilis, og han havde flere ældre øh, søskende, som hvis det ikke levede særlig længe, eller blev demente, så man var så nok sagt, det ville klogest, øh, kære uh, uh, fru Beethoven, at du ikke fik flere børn, men hun fik så Ludwig van Beethoven som er en af de største kommunister, vi har haft. Så det gør svært at sige, hvad er det egentlig, vi skal fravælge, og hvad er det, vi skal tilvælge? Man har også sagt, at hvis vi tager et menneske fra en million år siden, der skulle designe en super supermenneskeæbe, ville vil vedkommende have valgt en med større overarme og længere hugtænder. Det er jo meget tænkeligt, fordi man kigger på hver i bedst lige nu til overlevelse. Men det, der viser sig at være bedre til overlevelse, var at have en større hjerne og mere tilpasningsdygtighed, end det var tilfældet for det. Og derfor er det måske meget heldigt, at vi havde evolutionen, der udvalgte os med at sortere dem, der var mindre egnede fra, for, for vi fandt ud af, hvad det faktisk var, det der var mest egnet til inden for andre i verden. Og det viser sig så ikke nødvendigvis at være menneskaben <coughs> med større overarmer og skarpere tænder.
0: Men Claus, når, når du fortæller mig alt det her, så får jeg jo nogle frygtelige tanker, fordi har man ikke hørt om alt det i Nazi-Tyskland i og nogle andre verdenskrig?
2: Jo, det er rigtigt. Der havde vi eugenik, det vil sige, at man... Øh, Forhindret med tvangssteriliserede demente og handicappede og slå lige for mange af dem ihjel, fordi de skulle ikke være en del af mesterrasen, øh, den ejerske mesterrase. Men derved, at hvis man gør meget i eugenik, så risikerer man også at over øh, diversiteten i menneskeheden. Og det kan jo godt være, at øh, de mennesker, der er bedst egnet til den kultur det samfund, vi har nu måske ikke er bedst egnet om, 50-100 år, hvor tingene kan se meget anderledes ud, hvor teknologien laver meget mere arbejde for os, og hvor klimaforandringen er kommet meget videre. Det er værd, vi skal faktisk er til, at gensplejse mennesker, så de kan overleve, hvor der er varmere end det tilfælde i dag. Ellers kan det være, at lande omkring ekvator bliver ubeboelige om nogle få årtier eller hundre så det kan da godt være, at vi er nødt til at simpelthen diversificere mennesket noget mere end det tilfælde i dag, sådan at vi kan klare os på mange flere forskellige klimaer og måder end før. Der er også snak om, at det kan være, at vi vælger at gå forskellige veje. Nogle vil bruge den genetiske vej til at skabe supermennesker, andre vil bruge en mere teknologisk vej, hvor man bliver mere og mere maskiner ved at efterhånden erstatte sine organer med kunstige organer, der er bedre og stærkere og hurtigere end dem, man ellers har. Hjerter, der kan banke i flere hundrede år rent mekanisk og kan opgraderes til bedre udgaver. Efterhånden så de kommer ligesom vi opgraderer vores mobiltelefon til en ny udgave, vi kan opgradere hjerter og lunger og øjne til nye proteseudgaver, som er bedre end det fysiske, og ender måske bliver noget, der minder om robotter, men stadigvæk har en råd i de mennesker, vi har i dag. Det er så op til den tids folk at bestemme, hvornår holder man op med at være et menneske, hvornår bliver man robot, hvornår bliver man næste skridt i udvikling, som at holde op med at være et menneske. Det er ikke noget, vi nødvendigvis er i stand til at tage, give svaret på i dag.
0: Det giver altså mange forskellige scenarier og associationer med kloning, og der er også masser af film om kloner, der også kaldes cyborgs. Og her er vi så over i en kombination af mennesker og robot, præcis som i Arnold Schwarzenegger filmene Terminator. Science Fiction filmen har igennem mange generationer bevæget sig i et fremtidsrum, der ligger sådan lige på grænsen mellem det realistiske og urealistiske. Nu skal jeg møde Rikke Schubert. Hun er lektor i kulturvidenskab, og hun ser ofte en helt særlig tematik, der tager udgangspunkt i kloning, men som udspringer af et ønske om at leve for evigt.
6: Jeg tænker, at det er fantasien om at kunne strække sin livsperiode ud. Altså egentlig at måske kunne leve i en evig tid, hvor man slet ikke dør, og helst slet heller ikke bliver ældre. Så noget, jeg lagde mærke til, for et stykke tid siden, det var øh, fortællinger om, at man kan overføre sin ånd til en anden krop. Og det finder man i en tysk film, der hedder Tran- Transfer, det nok Transfer, fordi jeg tror, det er på fransk, fra 2010, som blev lavet til sådan en fransk tv-serie, der hedder Transfer fra 2017, som kort sagt handler om, at hvis du har lyst til at skifte krop, enten fordi du bliver gammel, eller fordi du har begået en forbrydelse, og politiet vil have fat på dig, så kan du ligesom lave sådan en overførsel, hvor du finder en anden krop, og så er der en læge, der gør det, og man ligger på to brikse, Og så overfører de simpelthen, altså lidt ligesom med en computer, hvor du overfører hele din harddisk fra en computer til en anden. Og så er dramaet selvfølgelig, at hvis nu den anden krop, den anden person, ikke har lyst til at miste sin on, så prøver man jo at stikke af. Så det er sådan lidt noget med, at det er forbudt at lave de her body transfer og det body transfers, selvom det egentlig er ånden, man overfører. Så er der selvfølgelig nogen, der gør det, og det går den tv-serie ud på. Og det er sådan en tematik, jeg har set flere steder. Altså ikke det, at man kloner en krop, der er main til en selv, men at man kan hoppe rundt i forskellige kroppe. Hvis du kunne skifte en lamesdel ud, det kunne være en arm,
4: det kunne være et hjerte, det kunne være et øje. Og så i stedet for at få en kunstig prothese, der enten var mere effektiv eller bare bedre, vil du så gøre det? Jeg vil rigtig, rigtig gerne have
0: en øh, ny og mere effektiv rygsøjle især. Jeg går rundt med konstant øh, nervositet for flot, som jeg bliver ældre, at få en dårlig ryg, især når jeg sidder meget ned, og jeg gør stort nummer ud af altid, at prøve at gå på huk og undgå at bøje mig ned så vidt muligt. Så hvis den frygt kunne blive mindsket af at få en øh, ny og forbedret rygsøjle, så vil jeg springe efter muligheden sådan der.
7: Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror også, der er et eller andet smukt ved og have den krop, man ligesom er født ind i. altså kan sagtens forstå det, hvis man har et eller andet defekt, eller et eller andet, hvor man har et, et behov for det. Og til dem, der har det behov, kan jeg sagtens se det. Og hvis man kunne gøre det bedre, hvorfor så ikke lave en bedre protese? Men øh, sådan at begynde at forbedre sig på sig selv sådan, som et udgangspunkt, så føler jeg ikke er en, er en behagelig måde at gå fremad.
6: Ikke umiddelbart. Jeg kan egentlig godt lide bare at at, at, at være naturlig i en eller anden forstand, men jeg kan godt se for eksempel, hvis hvis i forhold til ens karriere, at der er nogle nogle færdigheder, som er vigtige, så vil man måske gerne prøve at hans nogle af de ting, der kan hjælpe en. Nu
0: går vi lige ned ad en trappe her, og så skal vi ned og kigge, Claus, på nogle nogle proteser. Og det er vel et af de steder, hvor man kan sige... Der er i hvert fald nogen, der får noget mere livskvalitet med intelligente protheser.
2: Det er nemlig rigtigt. Nu skal jeg lige navigere ned ad en trappe her. Men øh, jo, det man kan sige, at protheser har været, at man som mistet en hånd eller en arm eller et ben, så skal man have lige et eller andet, som man kan klare sig gennem hverdagen på. I gamle dage havde folk ind. nu har det nogle lidt mere avanceret ben, som kan bøje sig, men de fleste af dem er stadigvæk døde genstande, som man skal slæve rundt på mere, end de hjælper en.
0: Og de proteser, man havde i gamle dage, de var knap så brugbare. Kan man ikke godt sige det, som dem, de kommer ikke. til at møde i, i fremtiden?
2: Ja, man kan sige faktisk, at de fleste proteser i dag er egentlig ikke meget bedre end dem. Vi kan se det mantra, vi kommer til nu, hvor der ligger sådan en kunstig arm, lavet af træ med nogle led, man kan bøje øh, ved at bruge den anden hånd til hjælp. Øh, og sådan er mange proteser i dag. Det er en plastikhånd, som lige kan gribe fat om noget, men ikke kan mere. Men vi er begyndt at have det, man kalder bionik eller bioniske proteser, som kan noget i sig selv, som har nogle motorer, så de kan bevæge sig, og faktisk kan styres med nerveimpulser fra hjernen gennem nogle sensorer, der aflæser nerveimpulserne. Så hvis man tænker på at række ud og krybe fat i noget med sådan et robotarm, så vil den faktisk gøre det. Og de mere avancerede prototyper, der findes i dag, de kan faktisk også give feedback, så at personen, der bærer protesen, kan mærke noget med fingrene, ligesom vi andre mærker, vi rører med noget koldt eller varmt eller noget hårdt eller blødt, så kan de her kunstige proteser faktisk også give et feedback til hjernen, så man har en fødesans.
0: Det skal jeg lige være med på, fordi den arm, der ligger der, den ligner jo en arm, der er taget en mannequin-dukke ind i magasin.
2: Ja, og det er groft, stort set det, der er.
0: Og det er stort set det, der er. Men, men den kan i princippet få følelser, så man kan mærke, at jeg lægger en hånd på din... Ja, og en af de
2: forsøgspersoner, der er længst i det her, det er faktisk en dansker, Dennis Åbo Sørensen, som har fået en kunstig hånd, hvor at fingerspidserne faktisk har en følesans, og som så kan give, give et fag feedback til nerverne op igennem armen til hjernen, som at øh, Dennis faktisk kan mærke, når han tager fat i noget, og hvor hårdt det er, og hvor hårdt han har fat omkring tingene. Øh, og det giver jo en øh, langt højere, højere grad naturlig brug af en protese, også hvis den bliver styret af impulser fra nerverne, så man skal bare tænke på at række ud efter noget, så gør man det, øh, hvor at øh, nuværende protese, de skal nærmest slynges rundt af den ene hånd for at kunne gribe fat om noget. Øh, det her med tiden kunne det jo godt være, sådan en prothese bliver lige så stærk og har lige så god følelsesand som en, 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 en naturlig arm, og måske med tiden endda endnu bedre. Vi kan sige, at vi er begrænset som mennesker af, at vi er nu engang de mennesker, vi er, og det kan godt være, at vi genetisk kan forbedre os øh, over nu, de næste årtier og 100 Men men øh, øh, robotteknologien og computerteknologien går rigtig, rigtig stærkt, så det kan godt være, at på et tidspunkt, så kan vi få kunstige lemmer, der er meget bedre end de naturlige lemmer kunstige øjne, der ser bedre, end vi kan se med vores almindelige øjne, og så er det godt at være at nogen vil faktisk vælge at få skiftet ellers sunde øjne og armer og ben ud med nogen uh, kunstige ting, som uh, har uh, samme funktionalitet og så lidt mere. Vi har set det i film, hvor uh, vi har for eksempel Robocop, der fik skiftet en hel del af sine uh, lemmer ud med nogen, der var lidt mere effektive, uh, og det var så ikke lige hans eget valg, og det kan godt være, at i første gang vil jo ikke være nogen, der vælger at gøre det selv, fordi ja, vi kan jo godt lide vores naturlige arme og ben, øh, medmindre de fejler noget. Men man kunne godt forestille sig, at måske nogle personer i fremtiden der har muskelsvind, men synes det var en fin idé at få en øh, arm med et øh, menneskes normale styrke, og dertil også almindelig mulige og så videre, og så vil vælge at øh, kappe øh, det usunde øh, lægens af, og så få en ny og bedre Øh, hvad det hedder, sat på kroppen i stedet for. Vi er langt fra det niveau endnu, fordi det stadigvæk, de kunstige arme, vi har, de er meget svage, de kan ikke løfte så meget som det er. De er generelt også tungere end naturlige lemmer, og de har til slet ikke samme grad af følelsesregister. Og så er der også risiko for infektioner, der hvor man sætter øh, hvad det hedder, en kunstig arm f.eks. sammen med en naturlig arm. Typisk er det sat udenpå, på, øh, i stedet for at være vokset sammen med, og det betyder også, at det. Øh, Begrænset, hvad det hedder, hvad man kunne bruge dem til. Man kan ikke tage brusebad, mens man har sådan en på, fordi så kortslutter den. Men med tiden kunne det jo godt være, at man
0: kunne lave det, så det var bedre. Herinde i, i Montrød, der ligger nogle øjne, der ligger briller, der ligger som sagt de her arme, vi har talt om. Det der er helt klart en og det må være en hofte. En fra hoften, den der, og nye, nye og så osv. Det er der jo mange, der får lavet, og nye knæ og ting og sager. Men de der Klaus. In... Ja, det der dem I øjne, vi
2: ser her, det er sådan set bare øh, sådan nogle glasøjne, man sætter ind, hvis man har mistet et øje, de har ikke nogen funktion i sig selv, men man har faktisk lavet nogle øjenproteser, som kan give en lille smule syn, selvom man har mistet øjet helt, øh, typisk i kombination med en form for briller eller kamera, der optager det. Øh, de prototyper, jeg kender til, har ikke særlig god opløsning. Det er måske 100 gange 100 pixels og synsfelt synsvelp- på kun 12 grader. Men det kan trods alt give et øh, syn, som man kan navigere, og man kan se forskel på sine børn og på hvad der er øh, geniven, og hvad der er gaflen. Og det trods alt bedre slet ikke at have noget syn. Så vi er godt på vej til at øh, kunne erstatte næsten hvad som helst. Øh hvilke organer i ja, kroppen vi synes, bortset for hjernen.
0: For hvis vi skifter hjernen ud, så vil nok ikke tænke længere os selv. Nej, men nu bliver vi lige i din egen terminologi, fordi ja. du har refereret til, til nogle film, faktisk, ja. blandt andet Robocop. Så kan jeg jo lige øh, referere til en Arnold Schwarzenegger-film, der hedder Total Recall. Ja. Og så tænker jeg jo bare, hvad nu hvis man er dement eller alzheimer og ikke kan huske noget som helst? Kan man så få implementeret, ligesom de gjorde i den film, nogle minder? Det er muligt, og det er noget, man er meget langt
2: fra i dag. Altså, man er så begyndt, hvis man sætter en hjelm på nogle mennesker, man kunne læse nogle simple tankeinstruktioner som fra hjernen. Hvis man, lærer det op, hvis man lærer sig selv op, kan man styre computerspil ved hjælp af sådan en hjelm. Og det brug, man laver forsøg i det amerikanske militær med, at piloter kan styre deres fly ved hjælp af tanken, sådan at de for under meget høje G-påvirkninger ikke bliver begrænset, at de ikke kan løfte armen. Men... At gå den anden vej, at faktisk implantere noget i hjertet, implantere minder, øh, at man kan måske godt ved, ved hypnose, det hypnose, der er nogle forsøg, der tyder på, at man kan, men sådan rent teknologisk at øh, beame et minde ind i hjernen, for at, at bruge Star Trek-teknologi, øh, eller sætte en chip ind, som øh, man pludselig lærer man at spille et klaver, det er vi meget, meget langt fra endnu. Men det er dermed ikke sagt, at det ikke kan lade sig gøre i fremtiden. Uh, og det bliver så et eller andet med, så man måske ikke gå i skole hele livet for at lære noget ting. Man kan bare lige uh, plukke en ny chip ind i, uh, eller downloade en ny app uh, til hjernen, og så kan man pludselig en hel masse andre ting. Det er jo Matrix. Det er jo The Matrix, ja. <laughs> Hvor, ja Nio, han lærer netop at være super uh, 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 ja.
0: på den måde. Ja. Lad os lige kort vende tilbage til, til, til Montron herovre, fordi... Du siger, ja. du siger, at man kan jo vælge at skifte nogle øh, dele ud øjnene, armene, et eller andet med noget man har, som virker bedre. Men kan man ikke bare springe deler over og sige, så kan man jo lige så godt blive født med dem? Det kunne man godt. Altså i
2: stedet for at udskifte øh, bedre, øh, i stedet for at udskifte øh, dårlige øjne og ben eller lunger og hjerte med nogen. Øh, ting, der er teknologisk bedre, så kan man jo bare blive fyldt med dem. Jeg siger. det er jo så lidt for sent for nogen som dig og mig. <går> Vi er nok nødt til at acceptere, at det bliver gjort teknologisk. Og men genterapi kan også gøre os på voksne mennesker, og f.eks. måske om få år være i stand til at helbrede sukkersyge ved at uh, gøre det muligt for patienterne, at selv at fremstille insulin i den mængde, der nu er behov for, uh, sådan løbende hele tiden. Uh, og, men altså, der er muligheden for at designe supermennesker i fremtiden, at give børn nogle egenskaber, vi synes, de skal have, og fjerne de mere uheldige egenskaber, som f.eks. genetisk betinget sygdomme, arvelige sygdomme. Og så kan det godt være, at vi også vil benytte os i høj grad af det for at bare få bedre børn. Hvem ønsker ikke at få perfekte børn, og hvem ønsker ikke, at deres egne børn får det endnu bedre end sig selv? Så det vil jo selvfølgelig noget, vi vil komme til at bruge, uanset om der kan være noget etisk modstand mod det eller ej. Hvis muligheden er der, så vil den blive brugt. Men vi ser jo også, at etiske grænser flytter sig. Dengang man havde de første kun befrugtede børn, regensglasbørn blev det kaldt, og bliver de nu rigtige mennesker i fremtiden, var der mange fremme at sige, og i dag der tænker vi jo ikke to gange over det, fordi... Det er blevet en del af hverdagen, og vi har indset, at det er faktisk rigtig meget godt, at man har den mulighed for kunstig befrugtning, hvis man er ufrivillig barnløs.
0: Udviklingen inden for den medicinske verden er mildt sagt fascinerende, og mulighederne for fremtiden kræver nogle gange en ret vild fantasi for overhovedet at kunne forstå det. Og nogle gange skal man som sagt tilbage i tiden for at forstå, hvor langt man kan nå i fremtiden. Som for eksempel dengang i 1951, hvor en amerikansk kvinde var med til at skabe den moderne medicinhistorie. Museumsinspektør på Medicinsk Museum, hvor Claus E. Jørgensen og jeg altså befinder os, hedder Malte Kurasi Bjergaard. I
1: 1951 så er der en sort amerikansk kvinde, som hedder Henry Lacks, som tager til et hospital i Baltimore, som har en knude under livet som viser sig at være må have en kraft øh, som er dødbringende på det tidspunkt i, i lægevidenskabens historie. Øh, hun dør så også af 31 år gammel, men inden hun dør, så når man at tage en biopsi af hendes kraftknude, øh, uden at spørge lov selvfølgelig, fordi det var man ikke så forhibet på dengang, øh, og så lægger man det i en, i, en, i en petriskål for at se, om der sker noget, og næste dag så har den så bare delt sig og delt sig og delt sig. Og, delt sig. og det viser bare, at man lige pludselig har man det perfekte forsøgsdyr som man kan teste vaccinen på, man kan opdage, hvordan kromosomerne fungerer, man kan videreudvikle idéer om, om andet kloning igennem øh, den her praksis. Men det er sådan set bare et eksempel, der starter på, at man, man prøver alt og ikke altid tænker på konsekvenserne af dem, for at, ligesom, at få, forstå, hvordan kroppen hænger sammen.
0: Jeg, jeg er simpelthen nødt til at spørge dig om noget, claus. Øh, heroppe vi har jeg fået øje på et andet, et andet monster der sidder også to øh, f- fosterer og de må være meget, meget langt hen i forløbet. Og de sidder sådan ligesom, de, ligesom to babyer ville sidde i en, i en vugge og kysse hinanden nærmest. Øhm, og nu, nu siger du, at, at hjertetransplantationer, det er sådan lidt ligesom at opdatere en mobiltelefon. Du har en meget, øh, skal vi sige, øh, objektiv, videnskabelig tilgang til det. Mm. Men du er jo for fanden også et menneske. Yeah. Hvad tænker du, når du skiller de to ting? Hvad tænker du, når du, når du, når du ser de her børn? Yeah. Og, så, og, og fortæller mig de andre ting. Man kan sige, at de børn her er jo nogen, der
2: ikke var i stand til at overleve. De fleste er døde før eller kort efter fødselen. Men vi har dog eksempler på seometriske tvillinger, der leder til sådan en ganske høj alder. Så, øh, det var, men det der er spørgsmål, er jo netop, hvad nu hvis vi designer mennesker til at være bedre til at overleve? Ikke? Det er jo måske virkelig det, det handler om. Altså personligt, jeg er jo blevet 60 år, og det kan godt være mit år. Mit hjerte ikke holder mere end 30, måske 40 år, hvis jeg er heldig længere kan det, det godt være, at jeg om 20 år siger ja til at få kun til hjerte i for, at så kunne leve 100 år længere og efterhånden, og så skifte andre ting ud. Så altså, Det er jo svært at sige nej til sådan noget, når man er oppe i alderen og kan se øh, dødens skygge sådan ind over en øh, med den lange læg, som man ser ho, jeg bare lige så ud af øjenkrogen. Når man kommer så langt, så kan det godt være, at man er til til at sige ja til hvad som
0: helst, der kan forlænge ens liv, øh, hvis man vel at mærke har råd til det. Men kan du godt øh, abstrahere fra det og, og blive ved med at være forsker og en videnskabsmand, der der objektivt kigger ind i fremtiden, i stedet for at få øje på nogle små børn, der sidder herinde i nogle glasmontorer? Ja, man kan sige, at vi er på Instituttet for Fremtidsforskning. Prøver vi at være professionelt
2: objektive og værdineutrale? Det kan nogle gange være vanskeligt. Der er nogle udviklingstrinde, som jeg kan se, som jeg synes er lidt mere... hvad der hedder, skræmmende end andre. Men det, der skræmmer mig, er nu ikke så meget det der med, at vi begynder at lave om på mennesker, øh, hvad det hedder, hvis det handler om at gøre os selv bedre, øh, men måske, at de muligheder ikke bliver tilgængelige for alle, så vi får en øh, genetisk overklasse og en genetisk underklasse, hvor at, øh, den genetiske overklasse får alle mulighederne, og det er ikke rigtig muligt for nogen for underklassen at rejse sig og gøre noget, som øh, gør, at de kan blive afsetteret på lige fod med den genetiske overklasse. Lige nu er der ikke genetisk set nogen forskel på øh, milliardærer og fattige, så det er i princippet, at muligheden rent genetisk set det er samme for os alle sammen, selvom at det sociale mulighed er selvfølgelig forskellige, om man er født med en sølske i munden eller øh, med en klump jord i munden. Men øh, hvad det hedder det ikke set, det behøver at være tilfældet øh, om 100 år eller 50 år, så kan det godt være, at der simpelthen mennesket splitter sig op i to arter, øh, den øh, genetiske elite og så dem, som der ikke bliver lavet om på, og som bare er på det samme niveau som os nu
0: i dag. Hvad tror du, Claus... Øh, øh Set med dine videnskabelige forskerøjne, bliver det en bedre menneskehed?
2: Det er jo det store spørgsmål. Man kan sige, at menneskeheden er jo på godt og ondt mennesker, og vi laver en masse skidt, og vi laver en masse godt. Og om det kommer til at ændre sig, bare fordi vi ændrer på, hvordan vi er fysisk, og måske også lidt mentalt, det er jo så store spørgsmål. Vil vi miste øh, ambitioner, som er, er den mindre heldige snaks, øh, uden at det også ud over de mere heldige ambitioner, som er for eksempel ville forandre for verden til noget bedre, øh, eller at øh, skabe en ny opfindelse, så man kan gøre øh, livet bedre for os andre? Øh, mange af de drifter, vi har, de har jo både en under og en god side, og spørgsmålet er, om vi kan fjerne det onde for mennesker, uden også at risikere at fjerne det gode. En vis form for aggression er måske meget godt for overlevelse, men for meget det er det jo så heller ikke så godt. Så øh, Spørgsmålet er jo netop, når, hvis vi begynder at ændre designet os selv, om vi så kommer til at fjerne et eller andet, viser sig at være essentielt øh, i en situation, vi ikke har forudset. Det kunne godt være, at det er på den måde. Det kan også være, at vi øh, installerer en masse gode, positive egenskaber, men så øh, dem, der får det, bliver nogle øh, selvcentrerede røvhuller for alle mulige andre, for at nu på øh,
0: pænt dansk. <laughs> men øh, det, det ved vi sådan set ikke rigtigt endnu. Har du et bud på, eller kan man sige noget om, hvordan det vil påvirke samfundet, ting som religion, demokrati, øh, racediskrimination? Lige nu er vi midt i en, øh, en George Floyd-situation. Øh, øh, vil kloner få en indvirkning på, hvordan man agerer i den slags situationer eller vil det blive dem, der bliver diskrimineret?
2: Ja, så at siger at kloner får nok ikke den store indvirkning, med mindre vi kommer til at se, at der er nogen, der vælger at lave masse kloner af det samme en side, for eksempel Einstein eller sig selv, og siger, at nu er vi simpelthen en ny øh, underart af mennesket. Vi er alle sammen Claus Mogensen eller Claus Elgøer øh, øh, 2,0. Og verden er meget bedre, hvis øh, halvdelen af alle mennesker, øh, især mændene for vores vedkommende, er den slags. Så, øh, det kunne man godt forestille sig, at der er kommet, øh, nogen og siger, at det er en rigtig skidt idé, det her, og så vil det være racisme i den form for der Det kan også være, der kommer en racisme mod øh, en art mod dem, der er blevet genetisk modificeret til at være på en anden måde end andre, at øh, hvorfor skal de være sådan, og hvorfor er de ikke tilfredse med at være ligesom os, og det kan der også kunne være, at der kommer noget mod det, ligesom der er nogen, der har meget mod, der er nogen, der har lidt flere, er født med lidt flere penge end andre, fordi de har nogle muligheder, vi andre ikke får, så er der nogen, der heller ikke synes om det, selvom dem, som har den fordel nok, synes, at, øh, at det kan vi jo ikke gøre noget for, hvorfor skulle vi dog kasse det fra os, når vi nu har det. Så det kan godt være, at der kommer nye konflikter. Man kan også forestille sig, at øh, det her Black Lives Matter, vi ser lige nu, vil betyde, at der er nogle mennesker, der er inden for forholdsvis kort fremtid, vælger at sige, jamen vi føler så meget med dem, at vi bruger teknologi til at vi selv får sort hud. Og vil det så blive accepteret af dem, der er født sorte, eller er det bare ligesom, når folk bruger blackface for at se sorte ud? Det ved vi jo ikke. Det kan også være, at der er nogen, der er født med sort hud, der vil vælge gå den anden vej og sige, vi bliver diskrimineret. Hvad nu, hvis vi får hvid hud, vil vi stadig diskrimineret? Det er jo et meget åbent spørgsmål. Det enskab vi er, er født med. Jeg er ikke ser nogen, vi behøver at beholde resten af livet nu eller i den nære fremtid.